0: Maarten de Rooij, welkom in de boxing. Dank u wel. Um, Ex-volleyballer en oprichter van Slow
1: Klopt het? Ja, dat <laughs> klopt helemaal.
0: Um, we gaan beginnen bij het begin, eh, Maarten. Um, studies, um, wat heb, heb jij gestudeerd?
1: Ik heb um, de, aan de Universiteit van Leuven, aan de KU Leuven, master bewegingswetenschappen. Ik kwam uit uh, mijn laatste twee jaar van de humaniora. Heb ik als um, speler in de topsportschool zelf gezeten. Mm -hmm. ja. um, waar dat ik in een, in een soort van regime zat van een halve dag aan schoolbanken en een halve dag aan het volleyballen en aan het trainen. Um, dus ik zag mijn eigen, als ik ging verder studeren, ook niet meer een hele dag aan, aan een bureau stilzitten. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de logische keuze van uh, sportkortilla ja, dat wil ik graag kan doen. Mm
0: -hmm. um, hoe was die keuze er eigenlijk gekomen? wil je echt uh, als prof uh, volleyballer je, je carrière starten? En ik heb
1: die droom lang gekoesterd. Ja, absoluut. Um, zeker als jonge speler had ik eigenlijk heel, heel mijn, mijn, mijn leven, mijn, heel mijn identiteit rond, rond die volleybal gebouwd, heb ik uh, op vrij jonge leeftijd ook. Allee, eigenlijk al mijn avonden waren gevuld, ofwel was ik aan het spelen, ofwel was ik training aan het geven zelf. Dus... Um, en ik heb heel lang wel die een droom gehad. En ik heb ook een aantal jaren wel zo in eerste en tweede klasse gespeeld. Niet op, uh, op een manier dat ik daarmee mijn een boterham verdiende. Mm -hmm. um, maar uh, ja, wel op, op, uh, op een manier dat ik daar heel veel plezier uit haalde. En, en dat mij dat toch heel lang um, heeft doen uh, investeren in die sport.
0: Ja. Um, je hebt dit een, een aantal jaren... Um gedaan en dan op een dag beslis je van, ik wil eigenlijk wat ik als ervaring opgedaan heb, als ik het goed begrijp, en wil ik omzetten naar coaching. Klopt dat? Zo is het niet helemaal gelopen.
1: Zo is het niet helemaal gelopen, <laughs> oké. Okay. Um, een stuk daarvan is zeker waar, dat is wat ik eruit zei, van ik heb, ik heb heel lang en heel veel geïnvesteerd in, in die volleybal als, als speler eerst. Um, maar terwijl ik speler was op het op niveau van eerste en tweede klasse... Mm -hmm. ik, zeg, ik verdiende met een boterham daar absoluut niet mee. Ik, ik combineerde dat met een fulltime job. Ik was toen ook trainer aan de Tosportschool, waar ik zelf in de tijd gezeten had. Um, ik heb daar veel geleerd over, over um, teamdynamiek. Ik heb daar heel veel geleerd over hoe je het beste uit een speler kunt halen, hoe je het beste uit een team kunt halen. Um, maar de grootste les dat ik daar eigenlijk uit gehaald heb, dat kwam, dat kwam eigenlijk uit een heel andere hoek, ook een heel onverwachte hoek. Um. En dus ja, ik zat daar in een omgeving. Ik, ik werkte met een autospoelschool met, de, met de, nee, de meest getalenteerde jeugd van het land. Mm -hmm. Ik uh, werd coach van de nationale jeugdselecties. Ik liep stage bij de Red Dragons, hè, onze nationale senioren. Dus daar lag er lag een heel schoon parcours voor mij open, of zo, zo leek dat toch tenminste. Um, maar er zijn twee impulsen die eigenlijk gezorgd hebben dat ik uit die een topsport ben gestapt op een moment dat niemand dat eigenlijk echt verwachtte. Mm -hmm. um, en de eerste was, was iets wat al wel langer sluimerde in die zin dat was zo echt een fundamenteel gevoel van goh, mijn, in, mijn interesseveld is wel breder dan alleen maar de voetbal. Ja. Ik miste zo ergens de impact van op een een bredere maatschappelijke manier, een soort van uh, bijdrage te kunnen leveren. Alleen dat was mijn aanvoelen, tenminste. Dat was één ding. En dat tweede had veel meer te maken met. Um, goh. Um, de dag, dag dat ik niet in slaagde om mij te kwalificeren voor het EK met een van mijn teams. Mm -hmm. um, ja, dat, heeft voor mij, dat is eigenlijk voor mij de, de push geweest om mijn ontslag in te dienen. En um, dat heeft achteraf wel een hele bittere, bittere nasmaak gehad in die zin. Um, ja... Dat is een verhaal dat ik nu ga vertellen, eigenlijk nog niet zoveel mensen, nog niet zoveel <lacht> mensen kennen. Um, maar dat is wel het echte verhaal. Ik heb heel lang zo een, een opgeblonken of een opgepoest verhaal verteld, zowel aan mijn eigen als aan vele anderen. Maar um, eigenlijk, momenten dat ik niet kwalificeerde, ik heb mezelf daar, daar uh, heel hard de schuld van gegeven. Um, dat was voor mij een moment waarop dat ik ja, uh, heel erg mezelf niet meer waard vond om nog langer trainer te zijn van die nationale selecties uh, in die topsportschool. Ik schaamde mezelf. Um, en, en ik heb kort na dat niet kwalificeren mijn ontslag ingediend. Dus ik ben daar niet zomaar heel bewust uitgestapt. Dat was eerder een impulsieve beslissing. Um, en ja, de impact daarvan is ook echt pas later op mijn leven echt, echt, um, gekomen. Hè? Want ja, ja, ik had twintig jaar lang mijn, mijn, mijn identiteit, mijn verhaal, gebouwd rond die vollebal. Eerst als speler, dan als trainer. Uh, en dan ineens zo... Poef, alles weg. En, ja, alles weg. Niks te meer. Um, ja, dat, ik heb, dat was wel voor mij een moment waar dat ik op beseft heb van... Hmm, toch niet zo zinvol om mijn, mijn, mijn verhaal en, en, en wie dat ik ben, om dat helemaal op te hangen aan een job of aan, aan de prestaties dat ik al dan niet behaalde. Eh? Um, want ja, wat gebeurt er dan als je, als je je zo vereenzelvigt met je job en ineens je je job kwijt? Ja, bye bye identiteit. Ja, dus ja, ik kwam wel even in zo'n soort van identiteitscrisis, noem het maar. Eh, wie ben ik nu nog? Mm -hmm. Zonder die volle bal. Um, ja, dat, dat was wel een pittig moment en, en ik heb toen ook wel inderdaad gekozen om een, een breder pad op te gaan, een breder coachpad, hè, waar dat ik van, van uh, trainer in een topsport, wat dat toch wel een hele, alleen, misschien er even zeggen een veel directievere rol is, ja. waar dat ik in zat en waar dat ik ook um, ja, echt inhoudelijk expert was van, van het, het fysieke, het technische, het tactische. Naar een, een veel bredere coachrol als personal coach, als business coach. Waar ik niet per se een inhoudelijk expert hoef te zijn, eh, maar wel in een expertrol zit van eh, procesbegeleider, van facilitator om teams en mensen eh, ervoor te kunnen zorgen dat ze het best uit zichzelf kunnen halen. Ja. En het is eigenlijk door dat pad in te slaan dat ik ook zelf heb ontdekt: van, goh, het is veel gezonder om. Uw identiteit, om mijn verhaal, wie dat ik ben, om dat op te bouwen rond waarden in plaats van rond prestaties of een job. En bijvoorbeeld voor mij, een, van mijn, of een aantal van mijn kernwaarden zijn bijvoorbeeld bijdragen, inspireren en groeien. Hm. En door mijn keuze om, om dat breder coachpad, coachpad in te slaan en om teams, en mensen te gaan begeleiden om de beste versie van zichzelf te worden. Ja, kan ik die, die waarde, kan ik die dag in dag uit leven en belichamen en uitstralen? En dat brengt voor mij veel meer vervulling. Ja. En ik heb de chance dan, vind ik, van dat ik dat op een vrij jonge leeftijd heb meegemaakt. Zo even in een identiteitscrisis gekomen. Maar ik zie dat vandaag heel veel bij mensen die ontslagen worden. Mm. Of bij mensen die een plotse carrière switch meemaken. Of zelfs bij mensen die op pensioen gaan. Dus um, ja. ja.
0: Even terugkoppelen naar die, uh, die kwalificatie die niet gelukt is. Hè. Mm -hmm. Hoe ga je dan om met. Want het is een, voor jou is dat een drama, dat is een gigantische tegenslag. Mm -hmm. Terwijl ik als buitenstaander denk: van dit onderga je toch als een team en niet als een individu. Hoe ga je er dan mee om? Want uiteindelijk ja, zit je er alleen, denk ik, hè, op een kamer of ergens uh, alleen en zie je ja. jezelf alleen maar in de spiegel.
1: Goh, ja, ik herinner me nog, dat was in Duitsland. Um, en en ja, op, na die match was ik echt. Um, ik was daar heel hard van aangedaan en ik was even ook ontroostbaar. Ik had, ik had, mijn zin, ik had daar ook meer dan een jaar echt naartoe geleefd en, en met dat team voorbereid. En echt gezien ook hoe dat wij als team wel gegroeid waren, enorm. Um, en dat was dat inderdaad heel pijnlijk. In mijn, in mijn hoofd was dat toen ja, leek dat bijna onoverkomelijk. Daarom, ik heb echt onder impuls van, van schuld en schaamte, heb ik daar de stekker eruit getrokken toen. Um, terwijl, ja, achteraf, ik heb met verschillende spelers en, en, en ook mijn, mijn entourage, hè, de bondscoach zelfs, gezegd van alleen maar Maarten, uh, dit hoefde niet te doen en niemand neemt u dat kwalijk. Maar het was ik zelf die, die, die zo de, de, met een hamer op mijn eigen kop aan het slagen was. En dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik echt heel hard geconfronteerd werd met, mijn, ja, met, met de manier waarop ik de lat zeer hoog leg voor mezelf. Mm -hmm. Dus dat was voor mij, denk ik, de grootste les als ik terugkijk naar mijn verleden uit een topsport. Ja. ja.
0: Kom je, die, um, kom je die, 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 die vorm van gevoelens kom je die ook tegen uh, als coach uh, in bedrijven? Dat je ziet van hoe dat bedrijfsleiders of mensen in bedrijven... Uh, Tegenslagen moeten verwerken?
1: Ja, zeker en vast. Ja. Hè. Um, we moeten het niet verder zoeken. Kijk naar corona. Mm -hmm. um, ik denk, en, en poh, zelfs los van corona, um, ik denk dat er heel veel mensen te maken hebben vandaag met, noem het, een milde of, of een strengere vorm van perfectionisme, van het zeer goed willen doen, zichzelf heel veel druk opleggen en daardoor uh, in een recept van, van burn-out terechtkomen. Ja. Of van, van ja. Het gevoel van het is nooit goed genoeg of het kan altijd beter. Um, enerzijds mag dat wel een push zijn om, om in evolutie te blijven, maar een overdreven vorm, een extreem hoge lat, um, is ook niet gezond. niet gezond. Nee. Um,
0: je stopte als coach en wat dan? Wat gebeurde er toen?
1: Um, je bedoelt als, als topsportcoach? Ja,
0: als topsportcoach, ja.
1: Um, ja, wat dan? Ik ben, ben heel veel gaan investeren in, um, in mijn eigen persoonlijke groei, enerzijds. He, heel, veel, heel veel tijd, heel veel energie, heel veel middelen um, in mijn eigen um, persoonlijke ontwikkeling gestoken. Anderzijds ook heel wat, heel wat tijd, energie en middelen in, in uh, een aantal internationaal geaccrediteerde opleidingen mm -hmm. om mijn coaching skills te verbreden en, en te verdiepen. En dat doe ik vandaag nog altijd, by the way...
0: Dus, uh... um, hoe ben je erbij gekomen eigenlijk om die stap te doen om te zijn? Want je had een, een enorme klap gehad. En dan zeg je van oké, okay, ik ga die coachingrol toch meenemen. En ik ga het in, in, in de privésector eigenlijk ga ik het verder zetten. Hoe was je op dat idee gekomen om die
1: stap te maken? Ja, voor mij was, was het eigenlijk echt dat verhaal van, van echt die spiegel te krijgen van duin. Ik leg de lat echt wel heel hoog voor mezelf. Om ook van achteraf van andere mensen te horen van niemand neemt u dat kwalijk. Maar voor mezelf op dat moment ja, was dat, echt, dat was precies een drama. En uh, dat, dat was voor mij ook zoiets: van dit is niet gezond. Ik wil, hier, ik wil hier iets mee gaan doen. Ik wil dat niet nog eens tegenkomen. En dan ben ik, ik inderdaad gaan, gaan, gaan kijken van wat is er op de markt. En... en um, hoe kan ik daar zelf in eerste instantie mee aan de slag? En ja, anderzijds voel ik ook wel, als ik terugkijk op al mijn jobs die ik ooit in mijn leven gedaan heb, dan is coaching wel een rode draad. Ja. En um, door, door in die opleidingen terecht te komen, um, ook gemerkt van, god, het is een pad dat mij licht. Um, veel minder in die directieve rol waar ik vroeger in zat. Um, maar veel meer in die rol nu van, van procesbegeleider en ook... Ja, andere mensen willen meenemen um, in dat verhaal van hoe kan ik stappen zetten op weg naar een betere versie of naar de beste versie van mezelf. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Um, je hebt dan, als ik het goed begrijp, uh, je bedrijf
1: opgericht, Slowify. En um, wat doet Slowify juist? Ja, Slowify is een, een training- en coachingbedrijf. Wij richten ons enerzijds op, op teams, anderzijds op individuen om hun volle potentieel in eerste instantie te gaan ontdekken maar ook vooral om dat, om dat verder te gaan ontwikkelen en vooral om dat, om dat meer en meer te kunnen inzetten in uw dagdagelijkse dag, dus echt wat ik juist kwam te zeggen van hoe kan ik stappen zetten naar een betere versie van mezelf of als in het geval van een team, hoe kunnen wij stappen zetten om naar een sterker en een effectiever en een, en een toffer team te groeien. Um, en ja, Slowify, uh, de naam zegt het al wel een beetje, en onze slagzin, onze core filosofie is accelerate by slowing down. Um, dus ja, het, gaat, het gaat geen verrassing zijn wat ik nu ga zeggen, maar ik geloof, hè, of wij in Slofui, wij geloven keihard in de kracht en in de meerwaarde van eerst een moment te nemen om te vertragen, hè, om, om eens te gaan kijken van waar draait het hier echt om, wat is de essentie, om dan in de juiste richting te kunnen versnellen. Ja. Dus voor ons versnellen um, of, of hè, op een duurzame manier groeien dan is vertragen geen, geen, geen luxe, maar een noodzaak. Ja. Want ik kom vandaag wel heel veel... Um, of, of misschien zullen een aantal luisteraars en kijkers zich dan nu ook afvragen. Van, ja, waarom, waarom zouden we in godsnaam eerst vertragen? Waarom niet gewoon snelheid maken? Um, en ik zie dat ook vandaag bij heel veel, heel veel bedrijfsleiders, heel veel organisaties, heel veel ondernemers die echt, die echt hard gaan. En, en die, die um, een beetje onder het creden van, kom aan de mannen, vol een bak vooruit, geen, geen een tijd om geen een tijd te verliezen. Zeker geen een tijd om te vertragen. Um, goh. Ik weet niet. Misschien kennen zelf wel mensen waar dat aan denkt. Of misschien he, klanten waarmee dat je ooit gewerkt hebt. En er zal wel het een en het ander te zeggen zijn over die manier van denken en doen. He. Daar ben ik zeker van. Maar in mijn filosofie is daar één groot nadeel. Als je alleen maar versnelt zonder eerst te vertragen... Ja, dan is de kans groot dat je dat doet op een manier dat je dat eigenlijk altijd al gedaan hebt. En dan dan worden gestuurd vanuit oude patronen, dan worden gestuurd vanuit oude gewoontes. En dan herhaal je eigenlijk gewoon het verleden. Ja. Een beetje als, een, als een, um, een oude plaat dat op repeat staat. En, en daar schuilt, vind ik, een heel groot gevaar in. Als je gaat kijken vandaag, hè, die, zo die, die uitspraak van, if it's not broken, don't fix it. Ja, dat werkt vandaag niet meer. Hè. Nee, dat klopt. Um, de wereld verandert continu, de wereld verandert aan een razendsnel tempo. Als we dat blijven geloven, ja, dan, dan komen we in verhalen terecht, gelijk, gelijk ne, ne, de, de Kodaks en, en de Nokias en de blockbusters. Ja. Moesten we dat allemaal vandaag nog geloven? Ja, dan gingen we nog altijd met paard en kar naar ons werk. Hè. Ja. Ik bedoel, um, dus ik, ik ben eerder, ik geloof meer in. If it's not, not broken, break it anyway. Um, in die zin van... Ja, als, je, als je alleen maar onbewust gaat versnellen... Als je alleen maar gaat versnellen zonder te vertragen... Um, en, en vertragen in die zin van... Een keer uw, uw oude manieren en oude gewoontes... Oude manier van denken en doen op tafel leggen. En eens die vraag stellen van... Brengt ons dat vandaag nog wel in de richting dat wij willen... Helpt ons dan nog wel tot bij onze doelen en indien dat niet meer het geval is, ja, hè, weg ermee, break it. Ja. Dus um, dat, is, allez, dat is inderdaad waar wij vandaag met Slowify echt wel, wel voor staan. En misschien nog wel twee andere dingen die ik daarbij wil verduidelijken. Die, die slachting van accelerate by slowing down, want daar roept wel vragen op bij mensen zo van ah, versnellen door te vertragen. Um, ja, want de
0: eerste vraag die bij mij opkomt is... Hoe overtuig je een, een, een bedrijfsleider, een zaakvoerder... door deze slogan te gebruiken?
1: En... Ja, dan, dan kom ik heel dikwijls terug van op dat verhaal van... Ja, man, ga, ga eens kijken. Hè, waar loopt je vandaag zelf tegenaan? Mm -hmm. en, en er zijn voorbeelden genoeg ondertussen... Hè, in, in, in de historiek van bedrijven die op de fles zijn gegaan... die dat zeggen van... We blijven doen wat we altijd gedaan hebben. Want dat marcheert goed. Maar door... De, de disruptieve tijd waar we vandaag in zitten, kun je dat gewoon niet meer permitteren. Mm -hmm. En op het moment dat, 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 dat je bedrijfsleiders en ondernemers een beetje meekrijgt in dat verhaal, beginnen ze ook in hun eigen bedrijf dingen te zien van, shit, ja, hier zijn we misschien ook al wel heel lang aan het vasthouden, een oude manier van, van, van doen en denken, waarmee dat we een eigen plafond creëren, een eigen limiet creëren op onze mogelijkheden. Want je beperkt uiteindelijk heel erg je veld van mogelijkheden als je op zo'n manier denkt. Ja. En die accelerate by slowing down, dat geeft de kans om door dat plafond te breken om die limieten te verleggen. Um, omdat je juist kunt loskomen van oude manieren van denken en doen. Um, dus daar zit eigenlijk de winst in. Ja. En um, voilà, ik denk dat daar ook heel veel bedrijfsleiders, niet allemaal, maar heel veel bedrijfsleiders wel oren en ogen naar hebben.
0: Ja. Heb je het gevoel dat door de coronacrisis dat er veel meer bedrijfsleiders zijn gaan stilstaan bij... Want ja, iedereen had de eerste klap. Iedereen moest verplicht op de rem gaan staan. Heb je het gevoel dat er meer bedrijfsleiders zijn beginnen nadenken van waar was ik mee bezig of waar ben ik mee bezig en of waar wil ik mee bezig zijn in die periode? Of ligt dat bij jou nog altijd van stilvallen, maar toch zo snel mogelijk doorgaan terug?
1: Goh, ik, um, ik heb een beetje het gevoel dat dat al zelfs voor corona, dat daar een beetje een shift aan het gebeuren was. Ja. Van, van bedrijfsleiders, van ondernemers, die dat toch al ten tijd aan het nemen waren om um, meer in zichzelf te gaan investeren, om meer in hun eigen persoonlijke groei te investeren, omdat ze door hebben van... Ja, hoe dat zij zelf eigenlijk de, de grootste hefboom of anderzijds juist hè, de grootste rem kunnen zijn op, op de groei van hun eigen bedrijf. Um, en ik denk dat dat corona dat verhaal alleen maar kracht bijgezet heeft, hè, dat dat alleen maar bevestigd heeft, waar je ziet van de mensen die het meest veerkrachtig, het meest flexibel geweest zijn, de ondernemers en de organisaties, dat tijdens of voor corona al de tijd hebben genomen om zichzelf in vraag te stellen, om zichzelf eruit te vinden, dat zij daar vandaag ook de vruchten van plukken. En omgekeerd, de bedrijven en, en, en de ondernemers die dat dan niet gedaan hebben, ja, die voelen, die voelen dat ook vandaag, maar in de omgekeerde richting. Dus ja. die, die kloof wordt groter. Ja.
0: Um, natuurlijk uh, wordt ook nog altijd ontkend, maar we weten wel beter dat er uh, heel veel bedrijven nu op dit ogenblik in problemen aan het geraken zijn door die, die, die lange periode. Um, zijn er bedrijfsleiders die toch inzetten terug op die meer productief zijn, meer snelheid door dat zal te lang te leggen? Denk je dat ze gewoon terugkoppelen naar het uh, pre-corona-tijdperk op die manier? Goh, die
1: zullen er ook wel zijn, daar ben ik van overtuigd. Ik denk niet dat, dat iedereen in één keer gaat mee zijn, maar ik denk wel dat er voor heel veel mensen echt wel zo een, een belke aan het rinkelen gegaan is en, en dat er wel wat ogen zijn opengegaan. Maar ik kan me inbeelden dat er ook nog even mensen zijn die toch nog krampachtig vasthouden aan hoe het vroeger was mm -hmm. en die misschien zo rap mogelijk nog altijd naar daar willen. Ik ben alleen, ja, ik vraag me dan zelf af hoe duurzaam is dat?
0: Ja. Um, hoe ziet eigenlijk voor jou het ideale bedrijfsbeeld eruit uh, als je het bekijkt vanuit Slowify? zit van, dit is een bedrijf in balans. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat eigenlijk?
1: Een bedrijf in balans? Um, goeie vraag. Ja, ik denk, ik denk dat, dat twee dingen belangrijk zijn. Hè. Um, bedrijven die, die, die op, op, twee, op twee zaken gaan investeren. in mm -hmm. change. Um, waar dat ze gaan inzetten op het, ja, het, het implementeren van... Nieuwe systemen, van nieuwe procedure, van, van nieuwe regels, van, van nieuwe softwareprogramma's. Dus mee, een beetje mee zijn met de laatste trends. Alles om de boel effectiever, efficiënter te laten verlopen. Um, en, en ik vind dat heel mooi en dat is ook deel dikwijls nodig. En ik ben trouwens heel grote voorstander um, om um, technologie in te zetten om repetitieve taken van, van ons over te nemen. Zodat wij meer ja, zinvol, meer betekenisvol werk als mens kunnen doen. Dat zeker en vast. Um, en daarnaast is het even belangrijk om ook te investeren in uw transformatie. En dan bedoel ik, dan, dat gaat over de menselijke kant van verandering, de human side of change. Als je naast die, hè, die systemen die je implementeert om alles efficiënter te maken, je mensen niet meeneemt in dat verhaal en op een duurzame en een kwalitatieve manier die transformatie begeleidt, ja, forget it, hè, al je systemen. Um, mensen blijven... Dan, dan zit je terug in dat verhaal van, van dat onbewust versnellen. Hè. Alleen maar gaan, gaan, gaan. Zonder na te denken van hoe pakken wij onze mensen mee. En hoe zorgen wij dat iedereen mee is in dat verhaal. Dat ze weten van waarom doen we die verandering. Mm -hmm. En dat zij... Dat zij um, ja, op een duurzame manier die, die mensen meepakken. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk... Uh, ...gegeven is om een, een, een gezond en een gebalanceerd bedrijf te zijn.
0: Ja. Uh, moeten bedrijven meer inzetten op, um, op het groepsgevoel of meer op, de, op het individu?
1: Hmm. Een mooie vraag. Um, en ik, voor mij is het niet het een of het ander. Um, ja, want wij begeleiden met SlowFi bijvoorbeeld heel veel teamtrajecten... ...maar wij vertrekken heel vaak vanuit wat wij noemen personal leadership. Ja. Zelf aan het stuur gaan zitten... Dus um, ik, denk, ik denk dat het daar vertrekt, van ga eens kijken van uiteindelijk, wat, wat, is, wat is een cultuur of wat is een team? Het is, het is de som van de individuen. En um, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je als bedrijf mensen de kans geeft om zelf achter het stuur te gaan zitten, door te investeren in hun persoonlijke groei, dat je echt ja, een win-win-win creëert zelfs in die zin. Hè. Je mensen worden er beter van. uw team of je bedrijf gaat er beter bij varen. Maar ook je klanten gaan dat nog eens ja. voelen. Ja. Dus, ja.
0: Um, Toekomstgericht, uh, Want je ziet nog altijd... Dat kunnen we niet ontkennen. Je hebt nog altijd heel veel bedrijfsleiders die volgens mij... De helft van de namen van hun bedrijven niet kennen bij de grotere bedrijven. Um, zie je daar een verandering in? Dat echt, um, zoals we net aanhaalden, dat meer op het persoonlijke moet ingericht worden. Van hoe, hoe voelt een persoon zich in het bedrijf? Op welke functie zit hij of zij? Uh, is, is zij of hij daar gelukkig? Um, Gaat daar in de toekomst meer op ingezet worden denk ik, om de productiviteit te verbeteren? Om... Want iedereen die hiervoor was bezig, productie, 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 mm -hmm. menselijk vlak eerlijk gezegd, verdween een beetje. Want het ging vooral. Nu merk ik de, zoals we ook al zei, net voor die corona, merkten al die overgang, omdat we eigenlijk op een top zaten, wat dan niet zo gezond was. Um, denk je dat er nu echt wel meer gaat op ingezet worden op dat individuele? Van, zit die persoon op de juiste plaats? Is die gelukkig? Of gaan we toch niet kijken dat we de structuur kunnen veranderen? Want uiteindelijk kost dat heel veel energie en, en investment. Hè?
1: Goh, ik, als je het mij vraagt, ik ben ik ben daarvan overtuigd dat dat meer en meer een noodzaak gaat zijn. En dat er een hele belangrijke rol is, is weggelegd voor empathie. Um, ik geloof, ik was vorige week nog te gast op een andere videopodcast van Isabelle Verstraten. Um, zij is de voorzitter van FAM, mm -hmm. de, de, de Female Association of Marketing in België. En zij is de auteur van, van um, een boek, The Care Principles, dat binnenkort gelanceerd wordt. In essentie gaat dat over meer zorg dragen. Meer zorg dragen uh, voor jezelf, maar ook voor je eigen mensen, voor je klanten, um, voor je stakeholders. Maar ook voor uh, het grote geheel, onze hele planeet. En ik denk dat daar, dat daar ook meer en meer om gaat draaien, die rol van empathie. En empathie, wat wil ik dat zeggen? Superbelangrijk om u als bedrijf in de schoenen te kunnen verplaatsen van uw eigen mensen, maar ook van uw, van uw klanten, hè, de mensen die dat je wilt servicen. En, en u zelf is die vraag kunnen stellen van... Wat is, wat is hun echte behoefte? Hè? Welk verschil kan ik maken in het leven van mijn mensen en in het leven van onze klanten? En... Um, ik denk dat daar echt een toekomst is voor weggelegd in de zin van mensen, mensen kopen vandaag niet meer wat dat gemaakt, ze kopen niet meer waarom dat je het maakt, ze kopen, of ze zijn vooral geïnteresseerd in wie kun jij mij helpen te worden? He, dus je hebt als, als ondernemer of als bedrijf echt wel te begrijpen van um, hoe kan ik, ik mensen te helpen te worden wie dat ze willen zijn? Is dat, is dat een betere people manager? Is dat een betere marketeer? Is dat een charismatische leider? Is dat een succesvol ondernemer? Is dat, is dat een, een attente partner of een liefdevolle ouder? Whatever it is. Het draait niet om je bedrijf. Het draait om wie dat jij andere mensen kunt helpen te worden en welke rol je daarin kunt spelen als bedrijfsleider of als organisatie. Ja. En daarvoor heb je dus echt empathie nodig. Um, en, en ik denk... Ja, het, gaat, het gaat al ver terug zijn, hè. Um, Daniel Goleman... Die gaan hem misschien kennen, die heeft in de jaren 90 sprak die al over, over empathie als hem als als zijn boek schreef over emotional intelligence. Um, Gigapopulair een boek. Meer dan, ik denk meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht ondertussen. Um, maar ja, zo'n zo theoretisch stuk, um, zo ver van de praktijk, zo weinig toepasbaar. Mm -hmm. Um, dat heel veel mensen die aan die een boek begonnen zijn, niet verder geraakt zijn dan hoofdstuk 1. Um, dus ja, zonde van, van, van de waardevolle boek dat hem geschreven heeft, denk ik dan. Gelukkig is daar, is daar in, in uh, de laatste tientallen jaren heel erg op verder gebouwd en heel erg op verder gewerkt. Uh, heel veel onderzoek naar gebeurt door mannen gelijk naar ne, ne Martin Newman of een ne Steven Stein. Mm -hmm. Die daar alles, wat he, heel de verzameling van emotional intelligence, waar dat empathie van deel uitmaakt, um, dat die in een heel praktisch framework gegoten hebben dat super toepasbaar is in hun dagdagelijkse praktijk vandaag. Hè? En, en als ik praat over emotionele intelligentie, EQ, dat gaat over vaardigheden, dat gaat over skills, dat gaat over zaken die dat je kunt trainen en ontwikkelen. Dat is het goede nieuws. Hè? Mm -hmm. Het is niet je wordt daarmee geboren of niet, dus dat is iets anders dan EQ. Als IQ, pardon, je ja. EQ, dat kun je echt trainen zodat je naar de fitness gaat en dat je je spieren kunt trainen. En ik denk dat daar de toekomst ook in zit. En wat ik daar juist al zei, dat er die shift aan het gebeuren is, dat meer mensen aan het beginnen investeren in hun eigen persoonlijke groei, omdat ze zien welk effect dat, dat heeft op hun organisatie. En ook hetzelfde, niet alleen bedrijfsleiders en ondernemers, maar ook voor hun eigen mensen.
0: Ja. Merk je dat bij, bij een jongere generatie? dat die daar... Meer gaan op inzetten, want vroeger, tot een paar jaar terug, was het belangrijk. Hè? Een goed betaald loon, een dikke auto en, en nog wat opties erbij. En, en het was mooi. Maar ik merk nu meer en meer dat jongeren op kwaliteit... Van kan ik iets betekenen in dat bedrijf? Ben ik daar gelukkig? Je hebt daar een, bijna 180 graden switch. Ja. Merk je dat, dat, dat jongeren daar zich daar meer ja, op aan het inzetten zijn? Absoluut. Want het hangt ook af van bedrijven. Hey, bedrijven moeten daarmee mee, want zij zijn de toekomst uiteindelijk. Hè?
1: Ja. ja. Je ziet dat ik, heb dat. ik lees dat in studies, maar ik merk dat ook gewoon in mijn eigen vriendenkring. Dat, dat we gaan veel meer op zoek, gaan millennials gaan veel meer op zoek naar, naar zingeving, naar betekenisvolle werk en, en de generaties na ons ook, by the way, um, in die zin van. En dan kom ik terug aan, aan iets wat, wat ik wel belangrijk vind om uit te leggen bij die accelerate by slowing down. We gaan ook niet zomaar versnellen om te versnellen. Um, en ik leg dat altijd uit aan de hand van een quote van Eleanor Roosevelt die dat zegt van: the purpose of life is to live it. He, het doel van het leven is om het te leven, om het, om het te beleven. He, om, om, het is niet de bedoeling om een snel leven te leiden. Het is de bedoeling om een rijk leven te leiden in de meest brede zin van het woord. Ja, dat woord he, waar dat je voelt um, dat je je tijd hebt gestoken in de dingen die dat voor je echt belangrijk zijn. Dat je op je sterfbed kunt zeggen van, goh, wie dat ik ben geweest, wat dat ik heb gedaan, dat heeft mij nu eens echt vervuld. He, dat, heeft mij echt, dat, 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 dat was voor mij betekenisvol. Alleen daar is. Daar is Redelijk wat onderzoek ondergebeurt. En er is een, een prachtig boek over geschreven. Als je hem nog niet gelezen hebt, Aanrader. En die noemt de top 5 regrets of the dying. En daar um, gaan ze dus echt mensen interviewen die dat op hun sterfbed liggen. En die dat, die dat aangeven van waar heb ik het meeste spijt van hè, dat ik niet gedaan heb in mijn leven. En op, op nummer 1 bij uitstek staat. Ik wou dat ik de moed gehad had om mijn leven te leven naar mijn eigen verwachtingen en niet naar wat de andere mensen van mij verwachten. Ja, klopt. En op twee staat dan ook zo, ik wou dat ik niet te hard gewerkt had. En, en op drie, denk ik denk iets van... Ik wou dat ik mij, mijn emoties meer had kunnen uitdrukken. Maar op één, bij uitstek, gaat het over... Ik wou dat ik mijn leven meer op een betekenisvolle manier had kunnen invullen. Ja. Kan dat in deze maatschappij?
0: Want we leven nogal onder het. druk, hè?
1: Dat is een keuze. Ik zie dat als een keuze. Um, en, en als jij zelf aan het stuur gaat zitten, je hebt, je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen van... Hm, dit, dit werkt niet voor mij. En oké, okay, niet iedereen kan altijd kiezen in welke job dat hem zit. Maar om kiezen om, op een, om in de job dat je hebt te zoeken van... Hoe kan ik hier meer betekenis aan geven?
0: Zoals de jonge generatie zich eigenlijk nu constant afvraagt. Hè? Als je begint beginnen werken van... Hoe kan ik hier meer zin aan geven? Ja. Ja. Um, toekomst, Slowify. Hoe zie jij de toekomst?
1: Hoe zie ik de toekomst met Slowify? Mm.
0: Hebben ze mij altijd geleerd? Als zaakvoer is het heel belangrijk een duidelijk en helder toekomstbeeld te hebben.
1: Ik heb daar wel een toekomstbeeld over. Ik ben daar ook aan het werken. Um, doe dat graag ook, daarover nadenken. Um, ja, ik ik werd, alle, met, samen met heel veel andere ondernemers, bijna gedwongen ook, om daar opnieuw over na te denken. Hè. Omwille van uh, corona, hebben we gezien van, alle, waar dat met een core business um, uit 80% teamtrajecten bestond voor corona. Um, ja, was dat wel even pijnlijk en heeft, heeft dat B2B-verhaal ja. met Slowify echt wel een flinke, een flinke duik gekregen. Ik um, moet dat niet onder stoelen of banken steken. Um, daarnaast heb ik wel gezien dat mijn, dat, dat B2C-verhaal, in de zin van de, de one-on-one-coachings, dat dat exponentieel gegroeid is, ondanks of misschien onwille van corona. Um, ja, dat, 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 is, dat is heel fijn. Allee, ik heb daar zelf wel een shift moeten maken, want heel eerlijk, ik had geen online aanbod. Tot voor corona. Um, ik coachte wel zo een keer sporadisch online. Maar um, ja, heel eerlijk, in het begin geloofde ik ook niet dat, ik, dat die resultaten even goed konden zijn met een online-coaching als een offline-coaching. En werkt het? En werkt het? Goh, ik heb, ik heb mijn, ja, het werkt absoluut. Ik, heb, ik moest het alleen eerst zelf geloven. Ik heb, ik heb me daar zelf ook echt op laten coachen om die shift, uh, om die shift bij maken. mezelf te kunnen maken. En het is dus ook pas dan, dat was ergens in de zomer, in de vroege zomer, dat, ineens, dat ik ineens veel meer klanten begon aan te trekken. Maar tot dan ja, was ik mezelf aan afvragen van oei, oei, hoe ga ik hier doorkomen? Heb ik ook even een, een, een klein financieel stressje meegemaakt. Um, en ik ben heel blij dat ik, dat ik me heel snel daar. daar mijn eigen, mijn, eigen, mijn eigen overtuigingen uh -huh. heb doen kantelen, want de, ja, mijn eigen klanten hebben achteraf gezegd van goh, allee, ben het tegendeel bewezen, hè, van, het, is, het is fantastisch en het is, zelfs heel, het is zelfs een luxe om niet meer de verplaatsing van Antwerpen naar Leuven te moeten maken. Uh, ik kan vanachter in mijn off gaan zitten met mijn koptelefoon op, op mijn gemakje, uh, op een plaats waar ik helemaal op mijn gemak ben. Dus ja, ik heb wel gezien dat, dat B2B, B2C verhaal, dat heeft echt een boost gekregen, dat was superfijn. En tegelijkertijd, nu dat ik dat zeg, ja, ook wel gemerkt werd dat ook wel een soort van een, een, een beetje een kleine bron van frustratie op den duur. In die zin van in dat klassieke model van mijn tijd alleen maar één op één verdelen, kan ik ook maar echt een beperkt aantal mensen per dag bereiken. En dat is ook de reden waarom dat ik de afgelopen maanden, weken en maanden echt heel hard um, achter de schermen gewerkt heb aan een online training. Um, en ja, om, om dat... Dat sluit heel hard aan bij mijn intentie om persoonlijke groei heel toegankelijk en heel, heel behapbaar te maken en heel praktisch te gaan vertalen voor een heel breed publiek. Hè. Voor mensen die dat meer uit hun leven willen halen. Ook zorgen dat zij een aantal tools hebben om waar dat ze willen, wanneer dat ze willen, op hun eigen tempo aan de slag te gaan en al te gaan experimenteren. Um, om om die, die uitdagingen dat op hun pad komen op weg naar de doelen die ze willen realiseren, om daar werk van te maken.
0: Ja. Mooi. Maarten, we zitten hier in een boksring. Mm -hmm. Voor ons heeft die boksring een heel symbolische waarde. Niet zozeer uh, dat er gebokst wordt, dat heb je ook al gemerkt. De boksring is voor ons eigenlijk heel symbolisch. Uh, als je onderneemt of je hebt een idee of je wilt je idee achterna, um, lijkt het soms wel dat je even in die boksring moet en, en wat klappen moet incasseren, tegenslagen verwerken, toch weer doorgaan om uiteindelijk als winnaar uit die ring te komen. Is het voor jou iets gelijkaardigs? Um, en wat, wat bedoel je precies, iets gelijkaardigs? Symbolisch. Betekent die ring ook voor jou zoiets? In je dagdagelijkse professionele leven? Of persoonlijke?
1: Um, het stuk van, van omgaan met tegenslag, dat kan ik als ondernemer, daar resoneert zeker aan vast. Hè. Um, ik denk... Ja, als, als je vandaag... Allee, dat, dat is iets... Social media helpt daar niet bij, maar als ondernemer... En bij mij is dat iets wat al ontstaan is in een topsport, maar ik zie dat ook bij veel andere mensen. De manier waarop je jezelf vergelijkt. En, en, en um, als je iets in de wereld wilt zetten, gaat kijken naar mensen die daar al lang mee bezig zijn of die er al verder in staan. Um, ja, dat, dat, dat geeft mij geen, geen, geen fijn gevoel. In die zin, dat helpt mij, dat geeft mij enerzijds ja dat triggert wel het een en het ander, maar anderzijds. Um, ja merk ik ook op social media bijvoorbeeld, ze ziet er alleen maar, of zie je vooral niet alleen, ziet er vooral die succesverhalen van, ja, van eh, Roze geuren, maar de, de de Zuckerbergs van ja. deze tijd, eh, alsof dat wij als ondernemer allemaal zo op een lineaire manier onze weg naar succes moeten banen, en ook die verhalen van je moet u zo vroeg mogelijk in één ding specialiseren om echt ergens goed in te worden. Ja, dat klopt niet helemaal voor mij. Um, daar is trouwens een, een heel tof boek over geschreven. Um, Late Bloomers van Rich Carlgaard. Dat is de, de uitgever van Forbes magazine, dat oh. gaat we wel kennen. En waarin dat hij zegt van het is even goed is om, om um, ja, zo wat langer in dat ontdekkingspad te blijven zitten en om wat langer in, um, in, die, ja, in die fase van proberen en dingen experimenteren en een keer tegen de muur lopen en, en eens zien van, ja, waar, om, om echt een goed beeld te krijgen van waar ben ik goed in en wat doe ik graag en wat kan ik goed en in welke richting wil ik uit. En ja, verloopt dat zonder slag of stoot? Nee, dat, dat kan ik beamen dat dat niet zo is. En wie dat mij vertelt dat zij zo in een, in een lijn naar succes zijn gegaan, ja, eerlijk, die geloof ik zelfs niet. Um, dus op die manier kan ik zeker relateren aan, aan um, de boksering. Um, en ja, denk ik ook, allee, of misschien het punt waar, waar ik een beetje naartoe wou, met die een boek van dat vergelijken met anderen. Ja, dat is, dat is een mechanisme dat. Dat, dat, dat dikke waarmee je jezelf in de voet schiet. En ik denk dat de enige waarmee je dat moet vergelijken is jezelf: van, van waar kom ik? Hè? Van, waar stond ik een week geleden? Waar stond ik een maand geleden? Waar stond ik een jaar geleden? Waar stond ik tien jaar geleden? En, en ik denk dat dat de enige gezonde manier is om echt te groeien en met tegenslagen ook te kunnen zeggen: van oké, okay, maar ik ga verder, ik geef niet op.
0: Ja, dat is perfect. Maarten, mag ik u danken voor dit zeer verrijkende
1: gesprek. Dank u wel aan u. <laughs> The Box Ring, big on small talks.